0: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde
1: et bienvenue à l'émission dernière. Euh, dernier rendez-vous de la semaine, c'est vendredi. J'espère que cette semaine a été bonne. On nous annonce quand même une fin de semaine pas si pire, surtout un beau samedi. C'est une longue fin de semaine. On est toujours curieux de voir ce que la météo nous réserve. Un beau samedi. Ce euh, sera plus inégal là, et moins chaud euh, dimanche et lundi. Donc, mais dans l'ensemble, c'est pas la. Même dimanche et lundi, c'est pas la catastrophe point de vue, un météo. Euh, ben voilà, dans cette émission, on va. Euh, Parler, entre autres, de l'état des écoles. Il va y avoir un gros dossier demain dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec. Et la journaliste spécialisée en éducation, Daphné Dion vient, euh, va être avec nous, va nous raconter un peu tout ce qu'il y a euh, là-dedans. Euh, François Legault a annoncé 2 milliards de plus que les 7 milliards qui étaient déjà prévus. Il annoncé ça en campagne. Puis, je pense que n'est pas encore assez. Euh, ça donne une idée là, de l'ampleur de la négligence qu'il y a eu pendant des années. Et l'état dans lequel, à un certain point, on a laissé ces bâtiments, ces bâtiments qui devraient être précieux, que sont nos écoles. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. C'est Marianne Lapierre qui est là.
0: 15h30 précise. Moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Appel au calme d'Éric Duhem. On peut tout de suite écouter, si tu veux bien, un extrait.
1: Je veux d'abord, pour une troisième journée consécutive, lancer un appel au calme, condamner les manifestations de violence de toute forme, de sympathisants de tous les partis, incluant les conservateurs. Je considère que ce n'est pas la bonne approche dans le contexte actuel de tenter de trouver un bouc émissaire. Mes adversaires ne me feront pas passer pour un bouc émissaire. Je suis un démocrate, j'ai toujours été un démocrate, je suis un pacifiste.
0: C'était bien scripté. Il semblait pas vouloir déroger de, de sa feuille, hein?
1: Non. Mais c'est quand même, il l'a fait avec un peu plus de fermeté que dans mmh. les, les jours précédents. Je pense que c'était bienvenu. Il reste, c'est parce que il répond un peu à la question que pas tant de gens que ça posent. J'ai pas, pas entendu vraiment, bon, peut-être des ennemis d'Éric Duhem, mais des gens qui l'accusent lui d'être quelqu'un qui n'est pas un démocrate, qui ne serait pas un pacifiste. C'est plus tout ce qu'il a admis dans son dans son parti, là euh, qu'est-ce qu'il se dit dans ses candidats, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont peut-être effacé de leurs réseaux sociaux, etc. Euh, C'est peut-être là qu'il va y avoir au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des tests pour lui, euh, pour euh, être euh, être en cohérence avec euh, ce qu'il a euh, ce qu'il a avancé. Mais il a raison de dire, ça ça ne s'applique pas juste au Parti conservateur. On a vu le Parti libéral du Québec avoir un de ses candidats qui s'est fait prendre lui aussi. Euh, ben, c'est fait prendre, c'est fait prendre. À... Moi, c'est un mystère pour moi. La partager toutes sortes de sites de cochonneries, de discours haineux. Mmh. Tu te dis hey, faut qu il, soit... il faut qu'il soit. D'abord, il faut qu'il soit au-dessus de ses affaires pas à peu près là, dans Broum. Mais c'est quoi, pour avoir le temps de bisouner ses réseaux sociaux puis d'aller lire toutes sortes de patates. Tu te dis, t'es pas, ouais. pas à porte-à-porte, -porte, toi. T'es pas. Je sais pas à quelle heure tu fais ça <rire> le matin. Si tu fais ça le matin, <rire> va dans un restaurant à déjeuner, va voir les travailleurs, va serrer des ouais. mains. Va travailler, va, va, va ouais. sur le terrain, là. Si tu veux gagner tes élections. Euh, plutôt que d'être sur ses réseaux sociaux puis partager toutes sortes d'affaires. Mais enfin. Euh, c'est. Euh, c'est. applicable à tous les partis. et Je pense que. En tout cas, la semaine aura minimalement permis de, à tout le monde de faire des appels locales, mais Éric Duhem l'a fait avec plus de fermeté ce matin.
0: Parlons de cette ligne téléphonique, donc en principe euh, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est euh, la Sûreté du Québec, finalement, qui va gérer les menaces aux élus. Ça aussi, euh, c'était nécessaire pour toi, Mario?
1: Oui. Euh, à mon humble avis, c'était probablement déjà un peu le cas. Que le problème, c'est probablement que les candidats ne mmh. le savaient pas. Mais moi, je pense que, mettons, un candidat qui aurait reçu des menaces sérieuses, par exemple, dans une lettre par écrit, là, des menaces en bonne et due forme, qui aurait appelé la, la Sûreté du Québec euh, avant tout ça, ben, les policiers auraient analysé la menace, auraient lu la lettre, auraient constaté la gravité de la chose, auraient, mettons, vérifié les antécédents de l'auteur de la lettre, constate que c'est quelqu'un qui a un passé violent... Les, les, la Sûreté du Québec aurait déjà fait ce travail-là. -là, c'est des gens qui ont des, des, des codes, des règles à suivre, doivent protéger euh, ouais. tout le monde, incluant des candidats politiques. cest que là, on l'a formalisé. C'est-à-dire que le bureau du premier ministre a parlé mm. à, la, à la Sûreté du Québec il a parlé au directeur général des élections. Tout le monde a coordonné ça. Donc, les candidats de tous les partis ont reçu l'information. C'est comme une procédure plus standardisée où tout le monde sait, bien, si tu as des menaces, voici ce qu'il faut faire avec un numéro de téléphone. Tu n'as pas à chercher le numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, une personne responsable. Donc, on a comme standardisé quelque chose. Mais, à mon humble avis, de tout temps, si un candidat aux élections avait reçu des menaces sérieuses, moi, connaissant les gens de la Société du Québec, je suis convaincu qu'ils auraient... D'abord, ils auraient fait une évaluation de la menace. Des fois, ils vont dire... là, c'est un clown. Là. Tu sais, ça a l'air pire que c'est. Il dit toutes sortes d'affaires, mmh. mais c'est un clown. Puis On va rester vigilant, mais c'est pas une vraie menace. Puis d'autres fois, ils vont dire c'est une vraie menace. Euh, dans certains cas, ils vont s'en prendre à la personne qui est menaçante. pourrait euh, pourrait même le mettre en état d'arrestation. Donc les policiers auraient déjà, à mon avis, face à une menace, fait ce genre de travail-là. Juste que le candidat qui n'est pas au courant, ne sait pas comment ça marche, est désemparé, reçoit des menaces, ne sait pas où appeler. Là, tous ceux qui sont candidats euh, ont reçu du directeur général des élections c'est une procédure précise.
0: Parlons maintenant de troisième lien. Parce qu'en fait, c'était une annonce en santé, mais le décor faisant, euh, évidemment, peut-être lieu de, de, de prétexte, ou enfin, c'est à voir. Il était question du troisième lien. Euh, écoutons euh, déjà un extrait. Vous allez voir que ça a fait réagir rapidement, Gabriel nadeau Dubois.
1: T'as juste besoin d'être dans ton char, dans le trafic, puis tu la vis, la maudite attente, et elle est de plus en plus longue. Et les gens sont de plus en plus tannés de se faire dire, vous n'avez pas besoin, c'est pas nécessaire. Ah ouais. Et le troisième lien, c'est des, des véhicules électriques qui, qui vont le prendre de plus en plus. Fait que là, chez moi, avec les Gs, ça me semble une belle illustration de l'importance de la crise climatique pour l'équipe de François Legault.
0: François Legault a voulu contextualiser bon, en parlant des véhicules électriques, hein, le tunnel serait prêt et tout ça, mais est-ce que ça va suivre Bernard Drinville, ça, le « lâchez-moi avec les GES
1: » ben, en fait, Ça suit, il dit, il dit euh, les véhicules électriques, c'est des véhicules électriques qui vont passer dedans, « lâchez-moi avec les GES », mais on comprend que ce ne sont pas 100% des véhicules électriques au début. Moi, j'ai trouvé que Bernard oui. Drainville euh, s'adressait aux gens de Lévis. Les gens de Lévis vont être bon, ben, pas tout le monde, c'est jamais une année, mais massivement, les gens de Lévis vont être d'accord avec ça. C'est vrai qu'ils sont tannés, puis c'est ouais. vrai qu'ils habitent à Lévis, puis tu vois les gens des quatre coins du Québec, puis évidemment surtout les Montréalais, puis surtout les médias Montréalais qui bavassent toujours contre le troisième lien, le jour de longue. Mais ben, les gens de Lévis, ils viennent frustrés de ça. Ils se disent ah ils savent pas ce qu'on vit, ils nous comprennent pas, puis tout ça. Sauf que là, Bernard ne parlait pas aux gens de Lévis. Il était avec son chef dans une conférence de presse qui s'adresse elle à l'ensemble du Québec. Et c'est là que son message était à mon avis un peu moins euh, un peu moins approprié là. un peu moins euh, convaincu que François Legault n'a pas aimé la tournure tout, c'est pour la CAQ, tout va bien, t'as pas besoin de ça. Euh, donc on a voulu faire un peu d'enflure verbale, de figures de style puis plaire à la population locale, mais la phrase lâche-moi avec les GES, ça va même si c'est une phrase je comprends qu'elle est prise hors contexte, lui disait ouais mais les véhicules électriques s'en viennent lâchez moi avec les GES. Ça reste une phrase qui est prise hors-contexte, va les suivre dans la campagne, puis où je suis convaincu que François Legault va se dire Bah, ben, j'ai pas besoin de ça, là. tout allait bien, la ouais. petite la semaine, c'était. Lui, il part en avance, fait son petit train-train, ses annonces, mmh. il a pas été trop sa défensive cette semaine. Mais pas nécessairement besoin de ça. Ça donne des munitions, évidemment, à ses adversaires, surtout à ceux là, qui veulent... Québec solidaire, là, qui, qui t'appelle là-dessus. Mais il faut dire que Québec solidaire, mm -hmm, c'était parfait pour eux parce que ça met déjà la table. On nous annonce chez Québec solidaire que dimanche là, va être une journée clé. Une journée qui, pour eux, est un point tournant dans la campagne. Ils vont présenter leur plan chiffré sur les changements climatiques, etc. Parce qu'il faut se souvenir que Québec solidaire va plus loin que tous les autres. Il veut 55 de réduction. 55% de réduction. Même mmh. le PQ, les libéraux qui ont, qui ont des plans euh, de la vie des experts très ambitieux disent 45%. Et au congrès de Québec solidaire, franchement, Marianne, c'était un peu du n'importe quoi. Là. Les gens vous avez de la surenchère mmh. dans la salle. Moi, 60%, 55%. Tu dis, attends un peu, là. Ouais. les tranches de 5%, là, c'est des centaines de milliers de véhicules qu'il faut t'enlèver dans les routes, des bâtiments que tu transformes, la façon de les chauffer, des usines que tu fermes, ou que tu transformes, ou que tu changes. Mais tu sais, c'est des changements là gigantesques à la société. Et là, ils disent, non, on a, on a établi 55%, 55 comme norme puis vous allez voir que c'est du sérieux, puis ça va être chiffré, puis il y a huit experts qui vont avoir signé comme quoi notre plan est crédible. On est curieux de voir ça, parce que quand on pose des questions précises, là, Gabriel du dubois exemple, les motoneiges, tous les véhicules récréatifs. Moi, dans ma tête, c'était si pour faire un plan de transformation complète de la société. Ben, je veux dire, les skidoo, c'est la première affaire que t'enlèves, Qu'est-ce que tu veux? On ne pas, on, sera même plus capable d'aller conduire nos enfants au soccer en auto parce qu'il faut plus faire de gaz à effet de serre. On ne va toujours même pas faire du skidoo pour rien, juste pour le fun de se promener. Non, il dit non, on veut pas faire peur au monde, on veut pas, faites pas peur au monde, les motoneiges, si on touche pas à ça. Là, en Gaspésie, l'usine la plus polluante au Québec. Tu dis, regarde, on va réduire de 50 35 L'usine la plus polluante au, au, au Québec, la cimenterie à Port-Daniel, il dit non, non, on touche pas à ça. Pis, euh, on va les amener à respecter les règles. Qui va mettre l'argent? Est-ce que c'est le gouvernement qui va mettre ben Non, ils ne pas pu mettre de l'argent là-dedans. C'était une erreur de mettre de l'argent là-dedans. Là, il faut qu'ils transforment complètement leur procédé de production, sans subvention, sans aide. On a, on a hâte de voir le plan, parce que moi, mmh. j'ai de la misère là, à voir comment ils vont réussir à réconcilier tout ça, sans avoir dans la vie de Monsieur, et Mme Tout-le-Monde un choc que l'électeur va dire « Wow, là, moi, je suis prêt à des efforts, mais ouais. pas à ça. » On suit ça
0: dimanche. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir. Bonne fin de journée. Bonne
0: fin de semaine.
1: Alors voilà, je vous donne quelques petites nouvelles en vrac là, qui ont retenu mon attention au cours des dernières heures. D'abord, il y a Vladimir Poutine. On le croit, là, que chef de chef de gouvernement, chef d'État est un homme très occupé. Mais Vladimir Poutine n'ira pas aux funérailles de de Mikhail Gorbatchev parce que son agenda ne le permet pas. C'est un peu euh, un peu grotesque, là, un peu gros en ce qui me concerne, un peu. Euh, f... Est-ce qu'on va dire maladroit, ou tu sais, le, 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 le symbole de la. Symbole du changement que représentait d'ouverture sur l'Occident. Tout ce que représentait Gorbatchev, c'est exactement le contraire de ce que Poutine veut. Puis la fin de l'URSS, lui, euh, il veut, euh, carrément, de l'avis de certains, recréer l'Empire soviétique. Donc, euh, c'est une euh donc, un, un geste pas très pas très gracieux, mais probablement politiquement euh, explicable. Je veux tout de suite que euh, la Sûreté du Québec euh, qui a annoncé euh, à saint elzéar ce que je comprends que c'est saint elzéar euh, dans la, 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 la comté de Bonaventure, un petit village là, qui n'est pas sur le bord de la baie des Chaleurs, qui est un petit peu dans les terres, euh, suspect armé euh, au coin Chemin Central, route de l'Est. Si vous êtes dans le secteur, n'approchez pas le suspect. Verrouillez, verrouillez les portes Éloignez-vous des fenêtres. Quittez le secteur si vous êtes en mesure de le faire. Appelez le 911 si vous voyez quoi que ce soit. Donc, euh, c'est... Euh Sûreté du Québec qui lance cette alerte de menace imminente à Saint-Elzéar. Parce qu'il y, y a plus qu'un Saint-Elzéar au Québec. Il y en a au moins un dans, le, dans la région du Kamouraska, du, du Témiscouata. Excusez-moi, dans la région du Témiscouata. Euh, non, c'est bien Saint-Elzéar. Je le vois. C'est bien Saint-Elzéar dans le comté de Bonaventure, donc euh, dans la région de la Gaspésie. Donc, s'il y a des gens de là-bas qui nous euh, qui nous écoutent présentement, euh, soyez euh, soyez prudent. Quand même un message inquiétant de la Sûreté du Québec. Là. Éloignez-vous des fenêtres. On parle d'un suspect armé. On a l'air d'être sûr qu'il est armé. Verrouillez les portes. Éloignez-vous des fenêtres. Et même si vous êtes capable de le faire de façon sécuritaire, en d'autres termes, si vous êtes dans votre véhicule ou proche de votre véhicule, on dit carrément de quitter le secteur de Saint-Elzéard. Donc, euh, nouvelle, euh, nouvelle à suivre. Est-ce qu'on pourra neutraliser, arrêter là, cette, euh, cet individu? C'est ce, ce qui est à surveiller.